0: Willkommen zum besten Podcast der Welt. Hier spricht Nick Tibusek und bei mir ist Dennis the Piccolo. Hallöchen. Today's Topic ähm, beginnt eigentlich mit einem Satz. Wie nutzt du SAS, um jetzt maximalen Trainingserfolg zu generieren? Und bei SAS geht es eigentlich um SAS, womit nicht der britische Geheimdienst gemeint ist, sondern wir reden von Straight Arm Strength. Um, Straight Arm Strength, wie der Name selbst schon sagt, Straight Arm, Strength, bedeutet Kraft am gestreckten Arm. Und um, legen geht es dabei darum, wie kannst du Übungen ausführen, die diese Gegebenheit mit sich bringen und bringen. Und wie kannst du damit maximalen Trainingserfolg erreichen und warum ist das überhaupt sinnvoll? Grundlegend geht es da ja erstmal um meistens um ein isometrisches Halten einer Übung. Und ich denke, im Generellen kann man schon sagen, Isometrisches Halten etwas ist, was eher unerforschter ist, wenn du rein in die trainingswissenschaftliche Richtung gehst, aber durchaus erforscht ist, wenn du in die Praxis gehst. Ja, und wenn, wir, wenn wir ins Turnen reinschauen, die machen das seit 100 Jahren <lacht> und, ja, und, und haben damit auch sehr gute Erfolge. Ja, und man muss halt einfach nur mal sich das Ganze anschauen und dann ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Ähm, ich habe mir meinen Experten rangezerrt, den Dennis. <lacht> The God of Statics. Ähm, und wir werden uns jetzt dem Thema mal ein wenig widmen. Ich werde den Kerl jetzt mal so ein bisschen ausquetschen und ähm, beginne dann auch gleich mal mit der ersten Frage an Dennis. Dennis! Was sind isometrische Spannungen und wie nutzt man die?
1: Sind also,
0: ich glaube, ja, was sind
1: isometrische Spannungen? Ähm, ich glaube, man kennt es, wie du auch schon gesagt hast, viel aus Erfahrung. Ähm, man unterscheidet ja konzentrische Bewegungen, exzentrische Bewegungen und mittendrin äh, auf der Kraftskala liegt dann die Hypotrophie, äh, Plötzlich die Isomerie. Isometrie. Ähm, es ist so, dass wenn du zum Beispiel dich bei einem Klimmzug hochziehst, das ist eine konzentrische Bewegung, äh, das heißt, dein Muskel arbeitet in Verkürzung und generiert so eine bestimmte Kraft. Äh, wir haben eine Isometrie, das heißt, ich bleibe an einem bestimmten Punkt hängen ähm, und halte diese Position. Das kennen wir zum Beispiel ähm, beim Squat, um an bestimmten Schwachpunkten zu arbeiten. Ich mache eine Isometrie unten, um zu lernen, besser aus dem Loch rauszukommen. Ähm, beim Klingenzug in der Hälfte, um dort vielleicht genau an dem Punkt stärker zu werden. Beim Hands-and-Push-Up, um in bestimmten Ranges mehr Kraft reinzugeben. Das passiert bei der Isometrie, also wenn man sich den Muskel physiologisch anschaut. Es gibt sehr Aktin und Myosin. Und um diese starre Position beizubehalten, binden und lösen sich die, die kleinen Fasern konstant, um genau diese Stellung beizubehalten. Äh, und dadurch müssen wir auch enorm viel Kraft generieren. Man unterscheidet eben dann das Peak Isometric Contraction und äh, die, die wir normalerweise in Skills haben, die jetzt nicht die maximale Kraft ist, die wir da aus ähm, also generieren können. Und genau, als letztes gibt es die exzentrischen Bewegungen, das ist, wenn ich mich von einem Klimmzug zum Beispiel langsam runtergehen lasse, äh, die generierte Kraft dabei ist eigentlich die höchste, ähm, das heißt jetzt kurzzeitig, ich kann dadurch auch am meisten Hypertrophie und Kraft generieren, in der langen Zeit nur exzentrische Bewegungen machen, hat sich gezeigt, dass das nicht sinnvoll ist, also nur weil etwas kurzzeitig funktioniert, heißt es nicht, dass es langzeitig dann wirklich smart ist, nur das und konstant das zu machen. Ähm, genau, also was ist die isometrische, eine, eine Isometrie? Ich bleibe irgendwo hängen, mitten in einer Bewegung, Muskeln sind sehr stark gespannt und arbeiten, um genau in dieser Position zu bleiben. Äh, wir kennen das eben in der Gymnastik, um bestimmte Bewegungen zu halten. Typisches Beispiel, Planch den Frontlever und das Iron Cross. Ich würde sagen, das sind die drei äh, großen Beispiele dafür, äh, die wir auch heute uns vielleicht etwas genauer anschauen werden.
0: Sehr, sehr geil. <lacht> ähm, grundsätzlich muss man da vielleicht jetzt auch nochmal sagen, ähm, isometrische Spannungen kannst du ja auch so grundsätzlich erstmal im Training benutzen. Ähm, auch bei Bandarmübungen. Ähm, wie der Dennis schon gesagt hat, ja, das, es gibt diese Positionen ja genauso auch bei Klimmzügen oder dergleichen. Mhm. Ähm, ja, das ist so de, das klassische. Ich mache einen pausierten Dip, pausiertes Bankdrücken, äh, vielleicht auch einen pausierte, pausierten Klimmzug oder dergleichen und ähm, habe damit eine Position, die vielleicht eine durchaus meistens meine, meine schwächste Position mhm. in der Bewegung ist. Und bin dort aktiv etwas länger oder verweide dort länger mit Absicht. Ja, und das sind Sachen, ähm, die man natürlich auch machen kann, um sich Bewegungen grundsätzlich erstmal schwerer zu machen, weil der Muskel da eben mehr arbeiten muss. Ähm, aber das ist nicht das Thema des Tages heute, sondern es geht wirklich aktiv, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ähm, um diese Bewegungen, bei denen dein Arm komplett gestreckt ist und es wird auch um Oberkörperübungen gehen. Darum eben diese ähm, drei großen Übungen des gestreckten Arms, ja. ähm, die sich aber von da aus wieder auch nochmal runterbrechen lassen, aber auch nach oben skalieren lassen. Ja? Die sind nur die ähm, Figuren, die am ja. so, sind, sage ich mal. So, die Endposition,
1: die, die man dann vielleicht erreichen kann eigentlich. In
0: genau. Ja. Also um da auch ganz klar nochmal zu sprechen, du könntest jetzt die, den gleichen Trainingseffekt, wenn du noch sehr am Beginn deiner Trainingskarriere bist, den wir über eine Planche haben, auch mit einem Planch Lean mit Füßen am Boden erreichen und gleichzeitig ist es aber auch noch weiter nach oben skalierbar, indem du beispielsweise aus der Planch eine Maltese machst. Sind alles Möglichkeiten, in, in beide Richtungen kannst du das hoch oder runter skalieren. Genau. Und, ähm, wir haben in diesen Übungen natürlich jetzt auch ganz klar, äh, insbesondere bei der Planch, eine krasse Besonderheit, ähm, weil in der Planch beispielsweise ja dein Bizeps mhm. auf absoluter Streckung ist. Ja. Und tendenziell bist du in der komplett gestreckten Position vom Bizeps eigentlich in seiner schwächsten Position. Ja. Und hier muss man ganz klar sagen, dadurch, dass der in seiner gestrecktesten Version ist, bedeutet, ist er auch auf dem größten Stretch, aber gleichzeitig unglaublich viel Kraft aufbringen muss, um dein Körpergewicht zu halten, das da oben drauf hängt, ist das natürlich jetzt gerade ein unfassbarer großer Stress, den du auf den Muskel auswirkst. Und das ist der Grund, warum du mit, dieser, mit, diesem, mit diesem mechanischen dieser mechanischen Last, die da drauf wirkt, plus den großen Stretch durchaus einiges an Hypertrophie-Effekten dabei da rausholen kannst, ist aber auch genau das große Problem, warum du dich hier unglaublich schnell verletzen kannst. Ja. Und warum der Dennis auch ständig und immer und immer wieder sagt, wenn du Statics machst, mach keine Max Holds.
1: Ja. Ich glaube, das ist das ist eben äh, bei bei vielen Leuten, wenn sie die Blanche zum ersten Mal sehen und die denken sich äh, das erste Mal, okay, das ist alles nur Schulterkraft und Balance, denken viele, also sie sehen nicht so viel Kraft in dieser Übung eigentlich, wenn man, bis man sie sich ein bisschen biomechanisch genauer anschaut oder es mal selber probiert. Äh, man wird schnell herausfinden, dass bei der Planch eben die Arme komplett out, wie du gesagt hast, komplett ausgestreckt äh, sein werden. Was heißt, der Bizeps ist komplett in Extension und das kann man sich so vorstellen, wie wenn mehrere Finger ineinander greifen und man sie ganz auseinanderzieht. und im letzten Punkt, da kommen die nur die Fingerspitzen in Berührung. Und genau an dieser Stelle, wo nur die Fingerspitzen in Berührung kommen, müssen wir sehr, sehr, sehr viel Kraft generieren. Und aus diesem Grund ist es extrem wichtig, dass man super lang an Basics arbeitet. Also, dass man sich wirklich dieses straight arm strength aneignet und nicht wegen der Last, die auf die Schultern kommt, sondern wegen der Last, die auf den Bizeps kommt. Das ist dann zum Beispiel beim Front Lever nicht so, äh, aber bei der Blanche unglaublich wichtig und da kann man mit blanch Leans anfangen oder auch einfach mal mit Gewichte, die Gewichte in die Hand nehmen und Arme ganz ausstrecken, sich irgendwo hinlegen und versuchen, so gelder presses zum Beispiel zu machen. Und man wird sehen, dass Oft, bevor die Schultern müde werden, eigentlich der Bizeps, äh, man anfängt richtig zu brennen, auch wenn man nur 2,5er Scheiben in der Hand hat. Und jetzt stellt euch vor, ihr legt den ganzen Körper drauf. Ja. Und dann wisst ihr, wie hart wirklich eine Planch ist für den Bizeps. Und man kann es dann auch empirisch sich anschauen und guckt sich die, die Leute, die Gymnastik an, äh, machen an die haben alle einen wirklich, wirklich oder starke Planscher, die haben wirklich einen argen Bizeps und oft ist das der limitierende Faktor, ist auch oft der Grund, warum, wenn man sich Leute in der Gymnastik anschaut, sie alle einen, einen Ellbogen da haben, der sich überextensieren lässt, also in so eine Überextension geht, weil man sich da schön reinlehnen kann und das oft den Vorteil hat, dass der Bizeps ähm, dadurch immer wieder schön in diese Range gebracht wurde, auch im Alltag, und schon eine bestimmte Kondition hat. Natürlich muss man da, wenn man anfängt und noch nie wirklich viel Kraft drauf gegeben hat, noch mehr aufpassen. Genau wie man aufpassen muss, wenn man jemand ist, der den Arm nicht so gut ausstrecken kann und er mal und jahrelang mit einem leicht gebeugten Arm trainiert und danach plötzlich mal in der Full Plunge in den komplett ausgestreckten Arm reinfällt und sich genau da verletzt, weil der Bizeps nicht gewohnt ist. Ja. Ähm, Genau. Und da kommen man vielleicht auch zum Nutzen äh, von straight Arms Rang, Jetzt abgesehen vom Bizeps. Ähm, die Last auf den Schultern ist je nach Grad, mit dem ich mich nach vorne lehne, unglaublich gut skalierbar. Und man kann wirklich den, den, äh, den vorderen Delt unglaublich gut damit belasten. Auch nur durch ein Planch Lean. Ähm, und ist das ist, glaube ich, bei vielen unterschätzt. Ähm, ein weiterer Vorteil, ist, ich kann dadurch auch wirklich meine Schulterblätter jetzt kennenlernen.
0: Oh ja, also das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, den wir da jetzt äh, haben, ähm, dass du in allen Straight-Arm-Strength-Übungen unfassbar gut lernen musst, dein Schulterblatt zu kontrollieren. Und da geht es vor allem darum, dass du dein Schulterblatt in den jeweiligen Positionen festmachen kannst. Und dort auch wirklich zu 100% Prozent bleibst. Und das ist das große Problem, das wir ähm, gerade in den, in den Statics oft haben, dass die ganze Schwerkraft bei jeder Übung immer gegen dich wirkt und immer dein gesamtes Körpergewicht auf die ganz kleinen, feinen Strukturen rund um dein Schulterblatt ähm, einwirkt. Und ähm, damit dafür sorgt, dass du auf der einen Seite da natürlich sehr, sehr schnell auch einbrechen kannst, was mhm. du ganz oft mit diesen, du siehst, mal mein schönes Beispiel, wo du das sehr oft siehst, ist ähm, bei den ganzen Planches heutzutage, das sind immer so so Engelsflügels ähm, mhm. Engelsflügel -Planches, ja wo die Schulterblätter so, so komisch rausstehen. Wenn das passiert, Hast du deine Schulterblätter einfach nicht auf deinem Brustkorb gehalten? Und das ist das, worum es da eigentlich geht. Da geht es schlichtweg um Kraftverteilung, die ähm, bei deinem Körper drauf wirkt. Ja? Du kannst dir das, wenn du aus dem Kraftsport kommst, vielleicht nochmal so ein bisschen andersrum vorstellen. Wenn du Bankdrücken machst, hast du deine Schulterblätter in einer Retraktion und einer Depression. Das hat den Hintergrund, dass die Kraft, die aus der, ähm, also dass du ja ein, eine Langhantel über dir hast, und die Kraft, die über die über die Erdanziehungskraft auf diese Langhandel einwirkt, durch deine Arme in deinen Körper geleitet wird. Und du machst es dir durch eine Depression und Retraktion auf der Bank liegend ein bisschen einfacher quasi, in Anführungszeichen, dass deine Strukturen dann nicht gegenhalten müssen, weil die Kraft dann durch deinen Körper in die Bank reingeleitet wird. Jetzt hast du aber, wenn du eine Planch machst, genau den gegenteiligen Effekt und musst diese Kraft, die da jetzt auf deinen Körper einwirkt, mit dem Körper gegenhalten. Das ist, meine, meine Grammatik heute ist großartig, aber ich glaube, man versteht mich. <lacht> so früh haben wir noch nie einen Podcast
1: aufgenommen. <lacht> <lacht> genau, ja. Und deswegen kommen wir zur Schulterblattposition, also das, das zweite mit, mit dem Schultern selber wichtige Glied. Uh, wie Nick gesagt hat, hier hingegen müssen sie in Protraktion gehalten werden und gleichzeitig in Depression. Und alle denken beim Blench nur an die Protraktion und haben dann oft so einen übertrieben protrahierten Katzenpuppel uh, und, fehl, und ihm fehlt komplett die Depression. Also es ist da unglaublich wichtig, dass die Schultern zurück und weg von den Ohren gedrückt werden. Und das ist für viele Leute in Protraktion sehr, sehr schwierig. Und das sind zum Beispiel einfach nur eine Plank, die auch eine Straight-Arm-Bewegung ist, wobei man das auch sehr schön auf Ellenbogen machen kann. Äh, je nachdem, aber es funktioniert in beiden einfach nur, mal zu lernen, wo ich meine Schulterblätter hin bewegen kann. Und Protraktion und Depression gleichzeitig ist sehr, sehr schwierig äh, anfangs. Und das muss man einfach wirklich stark drillen, bis das sitzt. Mhm. Und dann wird man auch merken, dass man, wenn man es richtig macht, nicht die Brust so schließen kann, wie man oft bei, bei den Planches sieht, wenn die, die Schultern ein bisschen eleviert sind, sondern ein bisschen neutraler gehalten wird ja. und die Schulterblätter nicht so übertrieben rausgehen, äh, sondern dass ein bisschen neutraler aussieht. Äh, und auch, auch in meiner, äh, meiner Sicht ästhetischer, weil es einfach eine schönere Linie bildet. Ja. Äh, und das unterscheiden oft Leute nicht. Dann das mit dem Engelsflügel, da, da muss man stark unterscheiden. Ähm, ich habe gemerkt, dass bei vielen Menschen es einfach anatomisch so ist, dass die Schulterblätter ein bisschen mehr rausschauen und das wird man einfach nicht wegkriegen, bis die Spannung richtig ist. Bei anderen Leuten, sie starten eben aus einer richtig schön protagierten Stelle und dann fällt es alles ein und dann sieht man, okay, ja, da fehlt einfach die die Kraft, um das zu halten. Ähm, mhm. Was gleichzeitig super wichtig ist, wenn ich meine Schulter deprimiere, das könnt ihr mal filmen und ausprobieren, dann werdet ihr sehen, wie sich der LAT ein bisschen zurückzieht und wie sich der Serratus aktiviert. Und das ist ein Muskel, der komplett unterstützt ist, der Serratus anterior. Und viele Leute gar nicht wissen, dass der bei der Planche verwendet wird oder ihn sie nicht verwenden. Der ist auch super, super wichtig, um einfach, der greift ein bisschen weiter unten und den den ganzen unteren Bereich des Rückens äh, hochzuhalten fast. Ähm, wenn ich da meine Schultern zurückdrücke, dann verkürze ich auch eigentlich die Lever und so wird meine Plench am Ende des Tages, am Anfang wird es sich für dich schwieriger anfühlen, aber mit der Zeit wird es leichter werden, sie zu halten. Einfach weil deine, dein Hebel kürzer gehalten wird, wenn du so machst. Und du arbeitest in Sicherheit, weil eben, wie gesagt, wenn deine Schulter vorne ist und du in Protraktion bist, ist das eigentlich die, die beste Art und Weise, äh, den Impingement zu verschaffen. <lacht> und das ist auch die, die Verletzung, die man am meisten beim Plan sieht. Auch wenn man vorsichtig arbeitet, also äh, ist das die Verletzung.
0: Was, was hier sehr wichtig zu verstehen ist, ist, warum ist diese Schulterblattposition so immens wichtig? Und ähm, das haben wir eigentlich eben schon mal so ein bisschen angesprochen, aber ähm, dieses, dieses, wo liegt dein Schulterblatt auf deinem Brustkorb, ist die essentielle Sache, weswegen dieses Engelsflügelproblem ähm, so ein Problem darstellt ist. Du musst dir vorstellen, dass du die Schulterblätter auf deinem, auf deinem Brustkorb quasi schwimmend hast. Und du bestimmst jetzt darüber, wo du die Schulterblätter hinlegst, wie gut die Muskulatur dort herum den Rest des Körpers, des Hebels mhm. stabilisieren kann. Ja. Wenn deine Schulterblätter von deinem Brustkorb abheben, kann nicht die gesamte Muskulatur so gut arbeiten, dass der Hebel in dem richtigen Winkel vernünftig ähm, funktioniert. Das, das Problem, das dabei entsteht, ist, ja, es gibt extrem viele Blancher, die wundervoll mit diesen Engelsflügeln ähm, arbeiten können, aber da müssen andere Strukturen kompensieren, weil das ähm, Schulterblatt nicht 100% auf dem Brustkorb mhm. aufliegt. Und in dem Moment wirst du zu, ähm, das Problem haben, irgendwann, das muss nicht sofort passieren, ja, aber irgendwann wird die kompensierende Muskulatur zu einem Problem führen, weil die ja die ganze Zeit kompensieren muss. Klar, die kann jetzt auch stärker werden und dann irgendwann ist das für die kein Problem mehr. Aber du wirst immer dann, wenn du irgendwas kompensieren musst, irgendwo mal den Preis für zahlen. Ja. Sei das in einer Scheißhaltung oder sonst irgendwas, was dann am Ende dazu führt, dass du vielleicht ständig Nackenschmerzen hast oder sowas. Aber es wird irgendwann dafür sorgen. Und das ist es, ja. warum das so wichtig wird. Also
1: das mit den Engelsflügel, Flügel, was ich davor angesprochen habe, das war auch nicht äh, das Extreme gemeint. Ich, man, also man sieht bei Leuten kleine Unterschiede und einige kriegen es einfach ab und zu trotzdem, ist egal was sie tun, nie so schön hin wie andere. Bei mir zum Beispiel, ich habe einfach allgemein sogar eine leichte Ziphose. Das macht es dann so noch runder aussehen. Aber wie du gesagt hast, es hängt wirklich von der Schulterblattposition ab. Super Beispiel ist eigentlich äh, ein italienischer Athlet, der Michel Casoria. Wenn man seine Planches anschaut, er hat immer äh, hauptsächlich auf einer Seite ähm, ein Schulterblatt. Das, der hat wirklich äh, eine Scapula Lata und hat durch Kompensationen über die Jahre unglaublich starke Planche und nie Probleme gehabt. Das Ding über 30 Sekunden zu halten, aber mit der Zeit einfach Probleme bekommen. Genau wie du es beschrieben hast, dass bestimmte Strukturen kompensiert haben und muss jetzt einfach, macht jetzt seit einem Jahr Reha, um das Schulterblatt richtig reinzukriegen. Und das ist ein ewig langer Prozess. Also der macht Banded Pull-ups als Beispiel, weil einfach um zu verstehen, wo wir das Schulterblatt kontrollieren kann und wie es wie es ansteuern kann.
0: Und ja. Hier, hier kommen, wir, kommen wir zu der Krux. Das ist das gleiche Spiel auch bei der, äh, beim Frontlever. Ähm, auch dort wirst du irgendwann das Problem bekommen, wenn du deine Schulterblätter nicht in eine vernünftige Depression bekommst. Und ja, du musst nicht eine hundertprozentige Retraktion in einem, in einem Frontlever halten. Das wirst du wahrscheinlich auch nicht können, weil... Ja. To be honest, ja, nehmen wir jetzt mal mich als ein Beispiel. Ich hätte, ich wie around about 100 Kilo Grad. wenn ich meinen Frontlever halten würde mit, mit, mit einem kompletten mit einer kompletten Retraktion, hätte ich auf meinen Rombo Ideen eine Last von 100 Kilo. Es werden die nicht halten. Ja. es, will, es ja. ist, ist einfach nicht machbar. In, in kompletter
1: Retraktion arbeiten auch die der Lat nicht so optimal wie er eigentlich könnte. Und das ist ja. dann eigentlich viel besser, dass man, sagen wir, die Depression ist auf jeden Fall super wichtig und die Retraktion einfach so gut, dass man wirklich schön den Latt reinkriegt.
0: Genau. Also das ist ähnlich wie bei einem Deadlift. Auch dort, du nimmst die Depression rein, um deinen Latt richtig zu aktivieren. Du kannst mhm. dir das eigentlich fast wie,
1: du kannst es dir ziemlich gleich vorstellen. Kannst du dir einen Deadlift vorstellen,
0: ja. Ähm, dass du, dass du dabei absolut auf, äh, auf deine Depression achten musst und die Retraktion erstmal nicht essentiell ist, weil du wirst das Gewicht nicht halten. Ja. Egal, ob das, ob das dein Körpergewicht ist oder ob das 300 Kilo auf der Langhandel sind. Das ain't gonna happen. Ja, das wird bis zu einem gewissen Punkt äh, haben. Aber um das mal einfach so zu sagen, ich würde jetzt mal behaupten, wenn du eine hundertprozentige Retraktion bei. Äh, einem, bei einem Deadlift halten kann, war es zu leicht. <lacht> ähm, aber da, da kommen wir eben genau dahin. Auch hier, Depression ist elementar dafür, um dein Latt richtig einzusetzen. Und das ist was, was der Lever wie auch der äh, die Planche beide komplett gemeinsam haben und sogar ein handstand up <lacht> ähm, Wenn du in deinen Positionen bist, ist es extrem wichtig, dass du eine Depression ordentlich nutzt, um über diese Depression dein Latt richtig reinzuspielen, weil der ist ja quasi das Verbindungsstück, was an dieser Stelle, wo du keinerlei Knochen hast zwischen ähm, Hüfte und ähm, dem Brustkorb für die meiste Stabilisationsarbeit seitlich mitarbeitet, ja, mit, mit zusammen mit dem Serratus-Trackern und den Abdominals. Und das ist extrem wichtig, dass man das versteht, dass die da in einer Symbiose zu dritt arbeiten und du, wenn du den Lat nicht richtig reinbekommst, in dem Moment dir selbst ein großes Kraftpotenzial nimmst.
1: Ja, und gleichzeitig, also ich glaube, das wird auch unglaublich unterschätzt, unterschätzt ich in der Blanche unten, der, dass der Seratus auch mitarbeitet.
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist auch...
1: Also, ich kann euch aus, aus Erfahrung ähm, reden, wenn ich viel am, am Maltese gearbeitet habe, ist der bei mir zugegangen und ich habe nicht mehr in Protraktion arbeiten können. Null. Ich habe ja. gar nicht mehr in Taktplansch können, weil ja. der verspannt war. Ähm, ja. ja das, äh, das ist auch komplett unterschätzt, unterschätzt bei vielen. Und?
0: Das, das siehst du aber auch im, Han im Handstand bei vielen Menschen. Der mhm. arbeitet immens da. Da hast du natürlich auch eine schöne Freilegung von dem ganzen Ding, weil keine ja. Angst, was ist. aber ist auch ein extrem wichtiger Part bei der ganzen Sache. Und jetzt kommen wir zu, zu, dem, zu dem wichtigen Punkt, wo der, wo der Dennis jetzt gleich einschlagen wird wie eine Bombe. Wenn du deinen Latt richtig benutzen willst, um das Ganze ordentlich zu stabilisieren, musst du deinen Glut richtig benutzen. Yes,
1: <lacht> das, das hören meine Kunden oft genug, aber ja, genau, also Blut und das merkt man, das sieht man im Frontlever und in der Blanche. also viele Leute halten den irgendwie und die, die, die vergessen, dass sie Beine haben und Blut haben und das ist einfach das Glied, das den Oberkörper und Unterkörper einfach verbindet und das, das ist wirklich so, also da gibt es Faszien, die drüber ziehen und, und dann zum Latt gehen. Uh, und das einfach alles verbindet. Und man sieht, wenn ein Frontlever richtig ausgeführt wird und man eine schöne Spannung im Blut hat, dann, dann sagen mir die Leute auch so, oh, er ist eigentlich einfacher. Also, ja, ist er. Und, und, aber bis, bis das reinkommt und diese richtige Anspannung und Verbindung reinkommt, das kann halt einfach auch sehr, sehr lang dauern. Und da sieht man, das sieht man wirklich, wenn man einen schönen Plan sieht und sagt, der schwebt irgendwie vor sich hin und beim Frontlever so eine perfekte Linie drinnen ist, der Unterschied oder den typischen Streetlifting äh, Frontlever, wo oft auch die Füße nicht angespannt werden und einfach diese, diese ganze okay. Spannung fehlt. Ich hasse es.
0: Das, das, <lacht> ja. Fun, Fun Fact dazu, ja, eine eine aber wenn du deinen Arsch bei Klimmzügen nicht ordentlich anspannst, wirst du auch nicht so viel Kraft generieren können. Ja. Also das ist schon etwas, was immer miteinander ein bisschen zusammenhängt, ähm, dass du deinen Glut richtig benutzt und dein Latt richtig benutzt. Ja. Ähm, wo wir jetzt nochmal hingehen müssen ist, warum kannst du das Ganze so gut für dich benutzen, ähm, um wirklich nochmal auch Hypertrophie zu erzeugen und um richtig stark zu werden? Was ist das, was diese Straight-Arm-Übungen so effektiv macht? Und das ist am Ende, dass du über diese Übungen und die Progressionen davon lernst, Muskulatur anzusteuern und zwar mal richtig anzusteuern und von da ausgehend dann eben auch wirklich die richtigen Winkel zu treffen, wo du deinen Muskel auch mal richtig spürst. Und wenn du dir zum Beispiel einen Frontlever anschaust, dann ist der Front-Lever eigentlich, um mal ins Bodybuilding reinzugehen, ähm, wenn du einen lat down nimmst. Inverted-Lat-Pull eigentlich ist so. Das ist eins genau eins das Gleiche, wenn du dir also jetzt beispielsweise die Front-Lever-Races nehmen würdest. Ist das genau die gleiche Bewegung, die du da eben ähm, mit, mit, am, am Kabelzug mit, mit, mit dem, mit, mit dem Start machst. Ja? Du ziehst ja. eigentlich einfach nur runter und benutzt dein Lat.
1: Das Schöne beim Frontlever dabei ist, dass du wirklich lernen und sehen kannst, also dass du die, deine Schulterblätter in Position hast, dass du komplett aus den Schulterblättern arbeitest und dass deine Arme wirklich irgendwie nur wie zwei Besenstiele sind, die dann deine zum Schulterblätter greifen und die ganze Arbeit dort verrichtet wird. Es arbeitet dein Latt, deine kleine Muskeln um die Schulterblätter, du kriegst eine gute Depression rein und ziehst hoch und was man hier oft ganz oft siehst, ist Leute, äh, bringen ein bisschen Beugen in die Arme rein und lassen den Bizeps mitarbeiten. Und genau daran sollte man arbeiten, um wirklich maximal die Strukturen des Rückens äh, anzusteuern. Und da kann man auch wirklich mit Raps arbeiten und super Hypertrophie generieren.
0: Ja, äh. weil das, das Interessante ist, dass hier die eigentliche Zugübung, der Frontlever, möglichst versucht, den Bizeps rauszunehmen mhm. und eigentlich extrem viel über den Latt arbeiten möchte, weil das einfach der riesige Muskel dort ist und du aber trotzdem so viel Stabiarbeit über deinen Schultergürtel machen musst ähm, und die eigentliche Druckübung der Plant in dem Falle die Übung ist, die dann wiederum deinen Bizeps viel mehr mit reinbringt. Ja. Das heißt, wenn du beides mit reinbringst, wirst du sehr, sehr stark davon profitieren. Aber man muss auch eine ganz klare Sache sagen. Der Planche, man glaubt es jetzt vielleicht nicht, aber der Planche ist eigentlich viel mehr eine Übung für die hintere Kette als für die vordere Kette. Weil du auch hier extrem viel über den Schultergürtel, den Latt ja. und den Bizeps eben arbeitest. Das heißt, wenn du es ganz genau nimmst, sind die zwei Übungen nicht so stark als, als ähm, Rutter und Antagonist miteinander vergleichbar. Das heißt, du hast oft in ähm, Straight-Arm-Plänen Leute, die die Sachen in den Supersatz miteinander setzen. Und du hast aber, wenn du das nicht gut balancierst, das Problem, dass die beiden Übungen sich immens gegenseitig ermüden, weil du genau das Gleiche ja. nochmal benutzt. Ja.
1: Und genau, ja. Jetzt können wir eigentlich äh, vielleicht das angehen, für für Zwecke ist es trotzdem äh, jetzt allgemein gut, nicht nur in einer isometrischen Position, also je nachdem, welches dein Ziel ist, in einer isometrischen Position zu arbeiten, weil in der Isometrie ist es auch wirklich so, dass du nur in dieser genauen Position äh, Kraft generierst. Ja. Das heißt, wenn ich immer nur blanch mache, dann werde ich genau in diesem Winkel äh, stark. Deswegen ist es auch mal gut, dass du die Beine ein bisschen hochsetzt, weil das dann der Winkel ist, den du eigentlich im Blanche hast. Ähm, und was auch wichtig ist, im Front Level nicht nur den, die ganze Zeit den Hold zu trainieren und nur diese eine Position, sondern wirklich die ganze Range. Das heißt, ich mache Raises, ich mache Pulls, ähm, ich arbeite in verschiedenen Ranges und das kann ich im tuck machen, wo ich vom Handstand runter gehe und auch wirklich verschiedene Winkel, ähm, also verschiedene Winkel reinkriege, die ich sonst wirklich sehr, 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 sehr selten drinnen habe. Äh, und da wirklich 360 Grad den Muskel aus allen möglichen Winkeln treffen kann, was ja. ein unglaublicher Vorteil ist. Und in vielen anderen Bewegungen oft nicht, nicht so drinnen ist. Wenn man den ganzen Front-Level-Race anschaut, dann hat man wirklich
0: immens viel Muskel, der beansprucht wird. Hier darfst du auch kreativ werden. Ja? Also nur, weil du jetzt gerade im Kopf hast, oh, ich kann aber noch keine Planche und vielleicht auch noch gar keine Takt-Planche mhm. oder sowas, heißt es nicht, dass du nicht in einer Liegestützposition beginnen kannst, nach vorne rein zu wippen, und dann vielleicht, um dann noch nochmal weiter dynamische Übungen reinzubringen, sowas wie Wallwalks machen kannst. Ja. Was einmal deinen ganzen Körper um diese ganze... Also wirklich, du hast ja eigentlich in dem Moment eine, eine mindestens mal 90-Grad-Bewegung im Schultergelenk, die du komplett durchstabilisieren musst, wenn du die Wand hochwanderst. Und für Anfänger ist das meistens die sinnvollste beginnende Übung, um diese Range überhaupt erstmal irgendwie ähm, zu machen. ja, Weil irgendwo musst du anfangen. Und dann ist es ganz klar, irgendwann ist natürlich immer das Ziel, dass du in einem Dippbarren bist, in einer Stützposition beginnst und dann natürlich in eine Plange wanderst und aus der Plange dich hochdrückst in einen Handstand. Das wäre so der härteste Lever in dem Moment, den du da ja. vielleicht mit ranbringen kannst, um da mal dran zu arbeiten. Also das, das ist das Endziel, was du erreichen willst eigentlich. Weil da hast du den längsten, ekelhaftesten Hebel, den du halt haben kannst. <lacht> Absolut. Und das wird so 20 Jahre
1: dauern. <lacht> genau, ja. Auch nicht zu unterschätzen, allgemein die Zeit, die man investieren muss, um dann die Endbewegung, also jetzt reden wir davon, dass ob man sich in, in drei Wochen äh, sich mal dediziert und dann Blanch hat, das, das dauert Jahre. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Äh, und das ist eben genau aus diesem Grund, man muss wirklich konstant an einem bestimmten Winkel arbeiten, um dort stärker zu werden. Ähm, und da muss man auch einfach viel, viel Zeit in der Bewegung äh, verbringen. Man muss viel die Bewegung machen, man muss viel drumherum arbeiten, damit keine Verletzungen entstehen.
0: Ja, weil gerade dadurch, dass du halt ständig die gleichen kleinen, winzig kleinen Muskelstrukturen um dein Schulterblatt immer wieder unter sehr maximale Last äh, bringst, bist du dort auch sehr, sehr verletzungsanfällig und auch kompensationsanfällig. Was eben auch bedeutet, hier musst du extrem krass das, das Ermüdungslevel deines Schultergürtels mit einberechnen und schauen, dass du dich da jetzt nicht zerlegst. Weil das ist der Grund, warum so extrem viele Leute so beschissene Planches und Frontlever haben.
1: Ja, und dann oft Infrasupraspinatus-Verletzungen äh, mhm. und dann Bizepssehne und dann Ellenbogen. Ja. In der Reihenfolge.
0: <lacht> Herrlich. Herrlich. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ja, das war, eine, das war eine gute Episode. So, wenn du in dem Bereich vernünftige Hilfe haben willst, dann weißt du ganz genau, dass du dich jetzt an den Dennis wenden solltest. Ähm, Dennis, wo erreiche ich dich?
1: Du erreichst mich auf Instagram unter Dennis underscore Kalis oder äh, einfach Stenix underscore underscore.
0: Perfekt. Wenn du lernen willst, wie du vernünftige Straight-Arm-Übungen für deine band arm benutzen kannst, dann wendest du dich beim Nick. Richtig. Weil das kannst du nämlich genauso sinnvoll auch für deine Weighted-Sachen benutzen. Wo findet man dich? Ähm, Im besten Falle auf unserer Website bar-bellcoaching.de oder auf Instagram nick-tibu. Habt einen geilen Tag, bleibt gesund, macht ordentlich Gains.